0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org Bueno, abrimos estas Biblias en Primera Tesalonicenses, el capítulo 5 y vamos a terminar hoy esta carta. Y... Hoy, el tema de hoy se llama el modelo del comportamiento santo. Um, y Pablo va a estar terminando aquí dando unos recordatorios a la iglesia, a todo creyente, um, sobre, sobre lo que es un modelo de un cristiano, de un santo, de un apartado del Señor. Y el texto es bien, bien, es bien informativo, tiene mucho, muchas cosas bien... Centrales, bien básicas y, y, y temas que él ya ha mencionado en toda la carta, especialmente lo que es referencia a lo que es la venida del Señor, de tener eso clave, tener eso claro. Um, y pues vamos a ver qué, qué nos dice hoy en este texto del Señor. Él empieza diciendo en versículo 12, Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes. Y los guían y los amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Es interesante porque aquí está hablando de que seamos agradecidos con los que están trabajando y los que sirven, etcétera, etcétera. Y al final dice, tengan, vivan en paz. Básicamente lo que podemos deducir inicialmente es que cuando siempre estamos trabajando con gente, siempre va a haber qué? Conflicto. Porque somos humanos. Y Pablo, aunque dice, sean agradecidos con lo que trabajan, reconozcan, etc., dice al final, vivan en paz. ¿Por qué? Porque aunque todo ande bien, siempre, siempre vamos a chocar. Y alguien dijo una vez que esto es como, estando aquí, lo que es la vida en la iglesia, lo que, es como es la escuela para el cielo. Porque aquí aprendemos a qué? A lidiar unos con otros, a tener paciencia con unos con otros. ¿Por qué? ¿Adivinen qué? Porque vamos a estar... Por toda la eternidad juntos. O so, es mejor que aprendamos a vivir juntos a que, a que, a que ser que. A que ignoremos eso porque vas a ver a tu hermano en, en, en el cielo de otras maneras. Y no va a ser por una semana, ni por un día, ni por un domingo, sino por la eternidad. Así que acostúmbrate. So, Pablo está diciendo: a pesar de todo eso, vivan en paz. Pero vamos a ver entonces cómo Pablo nos puede, nos indica en el texto de hoy, cómo podemos vivir en un comportamiento santo. Y ya inmediatamente podemos deducir que nos va a hablar a todos, ¿ok? Nos va a hablar absolutamente a todos. Entonces Pablo, vamos a empezar y Pablo dice que primero para modelar un comportamiento santo podemos hacerlo al apoyar a los que sirven. Ahí, ahí empezó, empezó en los primeros versículos. Apoyar a los que sirven. ¿Y, y qué podemos decir? Bueno, yo creo que podemos deducir y, y entender que los que sirven tienen la mejor intención, ¿ok? Tienen la mejor intención porque si no estuvieran sirviendo estarían haciendo otra cosa que no es servir y que no es por tu bien. Pero los que sirven tienen la mejor intención y él está diciendo a aquellos que están trabajando arduamente, los que están dedicados, los que los guían, los que van al frente, los que los amonestan, es decir, los que a veces te llaman la atención. Básicamente está diciendo que apóyenlos apoyen a estas personas que están siempre trabajando, siempre están guiando. Y es interesante porque habla de los que trabajan. Yo, yo una vez mencioné las estadísticas, que dicen que las iglesias, eh, estas eran estadísticas generales. En la mayoría de las iglesias, el 20% de la congregación es la que sirve. ¿sí? Son unas, no, y, pero no es nada más servir, porque sabemos que ya eso es una crisis. 20% de una congregación que sirve, pero dicen que de ese 20%, el 2% está sirviendo donde tiene que servir. Entonces, ¿qué dice? Que aunque, muchos, aunque algunos quieran servir, no están sirviendo con las habilidades, los dones, talentos que Dios le ha dado. Yo creo que nosotros hemos sido bien claros desde un principio. Nosotros queremos aquí que, que, como iglesia en misión, estemos en misión cada uno donde Dios nos ponga. Y para eso tenemos, obviamente, que saber y entender cómo Dios nos ha formado. Y esa es una clave importante de lo que es servir: saber. Cómo Dios me ha preparado, cómo Dios te ha preparado, para que entonces cuando sirvas, hagas, lo sirvas a Dios de acuerdo a cómo Dios te ha formado y sabe que en torno, eso significa que tú vas a tener gozo hacia, al hacerlo. Dios te va a llenar porque tú estás haciendo para lo que Dios te ha creado, estás sirviendo a Dios, estás sirviendo a los demás. ¿Sí? Y la semana pasada vimos una cosa importante. Vimos una cosa importante que tiene que ver con, con, con volver a lo esencial. Jesús nos manda a amar. A Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Eso es lo más básico y más sencillo que podemos reducir lo que es el servir y lo que es el evangelio, del cristiano. Amar, incluso dice la Biblia, hasta tus enemigos. Bien sencillo, es el mandato que Jesucristo nos manda a nosotros a cumplir y eso es lo que se llama, eh, se traduce en servir a los demás. Cuando tú los amas. Es el concepto más claro Yo lo puedo decir a mis niños Amen a alguien Y ellos van a saber En muchos casos En la mayoría de los casos Van exactamente a exactamente saber Lo que les estoy diciendo Dale tu dinero Dale tu ropa Dale haz tu, haz tu, Agarra los juguetes Que no te gustan Y para regalar O los que no usas Para regalárselos a alguien ¿Por qué? Porque sabes que Hay maneras de expresar El amor Para es que Cuando nos ponemos más viejos ¿Qué pasa? Nos complicamos más la vida y entonces empezamos a complicar el concepto de amar a alguien y lo teoliza, teolizamos, no es una palabra, lo doctriniza, doctrinizamos, no es una palabra, empezamos a a, a ponerle añadiduras y, y empezamos entonces a tener protocolos de cómo amar y terminamos haciendo que siendo espectadores de otros amando, 20%, como puedan, 20%, y los que más o menos saben cómo amar, el 2%, pues están haciendo y se sienten con gozo y paz. En cambio, el 98% siguen, ¿qué? Amargados porque no sienten que están siendo útiles para el Señor. Amargados porque no sienten que están haciendo lo que Dios los llama a hacer. Por eso tenemos que entender que es importante recordar que hay personas que Dios levanta, que Dios ha puesto para ayudarnos, para molestarnos y dice y para guiarnos. Y los que guían, sabemos que los que guían son los que van al frente ¿Sí? ayudándonos y nosotros siguiendo el paso los que nos amonestan es porque nos están disciplinando para que para que podamos corregir a veces nuestros propios errores para aprender para que podamos ser ¿qué? más útiles en las manos del Señor podamos servir de la mejor manera al Señor. Y que obviamente podamos, a medida que hacemos eso, tener gozo de saber que estamos sirviendo a Dios y estamos contentos de hacerlo. Y Dios nos provee oportunidades de, de, para servir, poder identificar las necesidades, poder identificar donde Dios nos tiene y donde Dios quiere que, que, que seamos usados. Entonces so él dice, apoyen, entonces él dice, porque los que sirven tienen la mejor intención. Y ese es a veces el conflicto que tenemos, que no queremos que nadie nos diga que estamos mal pero los que sirven, dice la Biblia, Pablo está diciéndonos, apóyanos porque tienen la mejor intención. Yo creo que para los que, los que enseñan, yo creo que para los que son maestros, y eso ustedes saben muy bien, yo creo que el gozo y la satisfacción está no en que tú te memorices lo que te dije, sino que tú apliques lo que, lo que, lo que hemos aprendido, ¿verdad? Que tú digas, wow, mire cómo Dios transformó esa vida. Mira cómo Dios lo está usando ahora porque agarró las herramientas y las está usando. Yo creo que ahí es donde está la real satisfacción en cuando alguien está dirigiendo, está enseñando, está instruyendo. Porque uno ve que, que hay fruto, ¿verdad? Y ve que hay vidas transformadas. So, él dice entonces, apoyen. Pero también dice, entonces como mencionamos, al final de este pasaje, vivan en, en paz. ¿Por qué? Porque los que están al frente son fáciles, de atacar. Ah, sí, pero es que tú te tienes todo bien. O oh, porque tú, como te sabes la Biblia, ah, sí, yo no me... Son fáciles de como que apuntarle el dedo. Y son fáciles también de sacarle las cosas cuando fallan. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo está viendo de todas maneras. Por eso dice, vivan en paz. Vivan en paz. Aceptar la amonestación, aceptar la dirección, aceptar eh, eh, el trabajo, la dedicación. Evitar la reacción. Esta semana yo tenía que llamarle la atención a un muchacho en el trabajo este muchacho y no por ser crítico pero claramente muchacho, tú has tenido mucho, muchos problemas en su crecimiento tiene 29 años y es un hombre pero todavía tú, tú lo ves y lo conoces y ya tú sabes, este, este, este pasó algo algún trauma severo en su vida y lo tuve que llamar a la, a la oficina con mi supervisor para, para jalarle la oreja un poquito porque estaba llegándome tarde mucho inmediatamente que lo senté explotó ¡Pah! su mecanismo de defensa entró a jugar y no porque tú me gritas y tú eh, la presión y la, la y yo me quedé como que y la conversación terminó yo diciéndole yo creo que tienes que sacar la palabra gritar de tu vocabulario porque yo creo que yo soy la última persona en esta organización aquí que le grita a alguien y todos lo saben pero no, era, no se trataba de mí, se trataba de quién, de él De, lo que, de la razón por la cual él se pone esa, esa, ese mecanismo Y empieza a reaccionar sobre cualquier crítica, cualquier corrección Que pueda recibir él, lo automáticamente se cierra ¿Por qué? Obviamente hay algo ahí duro que haya pasado en su vida Pero sabes que me recordó que a veces, a veces sucede de la manera igual en nuestra vida aquí en la iglesia o en la vida cristiana. No queremos que nadie venga y nos diga o se entreponga o nos diga cómo tenemos que hacer las cosas o cambiar las cosas o llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque, número uno, no es problema de nadie, es mi problema. ¿no? Esa es la mentalidad nuestra. Y lo que hacemos entonces es reaccionar. La manera de reaccionar muchas veces no es como este muchacho reacciona. Reaccionamos, ¿qué? Dejando de venir a la iglesia, olvidándonos de la gente, no comunicándonos. Pero es otra manera de simplemente, ¿qué? ¿Qué? decirle a la gente you know, yo estoy bien cuando sabemos que no estamos bien entonces tenemos que tener cuidado porque si no entendemos eso que estamos haciendo causamos un problema porque Pablo está diciendo vivan en paz y Pablo nos dice que vivamos en paz ¿por qué? porque van a haber momentos que no vamos a querer paz cuando alguien nos llame la atención por eso es que Pablo nos recuerda apóyalos pero vive en paz porque a veces no te va a gustar lo que, lo que vas a escuchar ¿sí? A veces no te va a gustar lo que tienes que escuchar Y fíjense que nosotros sabemos Y lo que vamos a ver más adelante Uno de los patrones, uno de los espejos Una de las cosas más claras que nos ayuda a ver nuestra condición Ni siquiera vienen de los, aquellos que lideran Viene de la misma palabra de Dios La palabra de Dios mismo nos hace ver Aquellas cosas que Dios tiene que cambiar en nuestras vidas pero entonces ¿qué hacemos? nos gusta reaccionar a las personas ¿por qué? porque vienen de la boca de ellos porque vienen de la enseñanza y Pablo dice vivan en paz porque los que están ahí tienen la mejor intención para ti la mejor intención la Biblia dice que él constituyó Dios constituyó unos pastores maestros evangelistas en fin con el fin de ¿qué? capacitar a los santos para lograr el ministerio. Es decir, para que podamos cada día prepararnos, estar más preparados, corregirnos, aprender, eh, 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 estar equipados para cuando salgamos nuestra vida diaria podamos cumplir el ministerio que Dios ha puesto en nuestras vidas. Eso Es necesario en nuestras vidas que, que, que esto sea parte de nuestra vida. So, él dice en primer lugar, apoyen a los que sirven, apóyenlos. Segundo lugar, ¿cómo podemos modelar el comportamiento santo? Pues activar lo mejor en otros. Dice 14 y 15, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes. Olgazan, Estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todo. Otra vez viene la palabra paciencia porque cuando trabajamos con gente necesitamos paciencia. Si usted está casado, usted sabe que paciencia es muy importante, en la ¿verdad? Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Comportamiento de, de, de un santo. Entonces él dice... No solamente apoya a los que sirven, sino activa lo mejor en los demás. Activa lo mejor en los demás. Los maestros tendrían un trabajo muy fácil si no tuvieran estudiantes, ¿verdad? Pero la realidad es que sin estudiante no hay maestro, ¿verdad? Y sabemos que es maestro con estudiante. Es un trabajo duro Especialmente si estás en, 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 en una, Con un adolescente en tu clase ¿Verdad? ¿Sí? Cuesta trabajo Toma paciencia Pero nosotros sabemos Que al fin del día Vale la pena Por eso muchos maestros Se dedican a ser maestros Aunque es difícil Aunque es frustrante Aunque quieren matar a los muchachos ¿Qué pasa? Saben que vale la pena Porque están formando Individuos para la sociedad ¿Verdad? En, en, en Un aspecto secular Sucede igualito en la iglesia ¿Sí? Sucede es, es, es lo mismo en la iglesia. Vale la pena porque sabemos cuando, que cuando Dios transforma una vida, cuando hay un cambio, pues no hay, nada, no hay nada como eso. Cuando la persona, alguien entiende lo que significa seguir a Cristo y deja que el Señor tome el control de su vida y transformarlo, no hay, no, hay, no, hay, no hay nada que se compare a eso. Y eso es lo que está hablando aquí. Activen lo mejor en otros. Mientras el mundo es un experto en rechazar a la gente, el mundo es un experto en, es experto en, en, en decirle lo malo que es la gente, que nos sirven. ¿Qué lo está diciendo Pablo? Pablo está diciéndonos que siempre hay algo bueno en las personas y hay algo que podemos resaltar. Que no necesariamente tenemos que siempre apuntar el dedo como el mundo hace, sino que podemos también decirles que que hay potencial en ti. Que con Cristo todo lo puedes. Que Dios puede cambiarte, que Dios puede Dios tiene fe en ti y Dios tiene poder para transformarte a ti, para, para hacer lo que Él tiene que hacer en ti. So, activar lo mejor en otro, pues, eh, eh, es un proceso que, que, que hay que repetirlo. El trabajar y en ayudar y en el activar a las personas es un proceso que, que se repite. Ese es el proceso, ¿ok? La meta es hacer discípulos en cuanto a la iglesia, para enviar discípulos a hacer discípulos ¿sí? ¿me entienden? El, la tarea de, de la iglesia es hacer discípulos que hagan discípulos punto eso es lo que la, para, la, para que la iglesia existe y de hacer discípulos para que esos discípulos hagan qué? discípulos por eso es que el eslogan que, que sacamos cuando empezamos esto para mí eh, predica el evangelio haz discípulos y repítelo. Porque en esencia, para eso existimos. Para ser discípulos. ¿Qué significa? Sentarme con Él una vez a la semana. No, no, no. no Estoy, estoy hablando más que... No, no estoy hablando de la parte teórica. Estoy hablando de la, de, de, de la vida. Hacer discípulos con tu vida. Y sentar y, y dar, hacer influencia en la vida de otros para que ellos puedan también imitarte. Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Porque la gente está... ¿Cansada de qué? De que me digan las cosas Cuando no veo ninguna, ninguna diferencia en tu vida ¿Para qué me lo dices? Hacer discípulo tiene que ver mucho más que con, con, con la manera en que tú caminas En, en que tú vives tu vida so, El proceso que Pablo está diciendo Para activar mejor la vida Lo mejor en otro es, es Es repetir, repetir Ser constante, hacerlo otra vez Y seguir y seguir haciéndolo Pero también la meta es que La meta es hacer ¿Hacer quién? Discípulo. Hacer personas que entiendan su nueva condición en Cristo, su posición en él. Hacer discípulo no es entretener a personas. Que yo creo que en, muchas, en muchos casos las iglesias se han convertido en, qué? en simplemente mero entretenimiento. Tenemos buenos programas para que te sientas contento, para que vengas todos los domingos y contar que de estos diezmos la iglesia está sana. Pero déjeme decirle que la Biblia es bien clara Cuando dice que los tiempos se van a poner peores Mi pregunta es ¿Qué va a pasar en, este, en esta sociedad de libre religión Cuando ya no seamos tan libres para reunirnos? Cuando ya no tengamos esta libertad de, de adorar ¿Qué va a pasar? Porque ya no vamos a poder ir para entretenernos Y ahora va a ser cuestión de qué De fidelidad al Señor De ver nuestra fe De don, verdad quiénes somos Dicen una estadística que yo leí hace tiempo que, que la mayoría, el 75% creo que era de, la, de los diezmos que entran en las iglesias, vienen de las personas de 75 años en adelante. ¿Qué va a pasar cuando esta generación termine y se muera? ¿Cómo van a sobrevivir las iglesias? Los grandes lugares y templos, ¿cómo vamos a sobrevivir? Si tenemos en nuestra mentalidad que el, el, el programa y el lugar y todo es el fin de la iglesia, pues entonces estamos en gran problema. Pero si entendemos que el evangelio no se trata del edificio, del lugar, se trata de hacer discípulos, entonces ya las cosas cambian. Porque entonces no hay límite y no hay preocupación que, te, que podamos tener porque estamos viviendo lo que significa ser la iglesia. Haciendo en el proceso de qué? De repetir el mismo ámbitos de ser discípulos donde sea que estemos con el fin de que la meta de hacer discípulos. Pablo está diciendo que podemos activar lo mejor en otros haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer una y otra vez porque para eso existimos pero también entendiendo que la meta es hacer de cada persona un discípulo no de simplemente ser un espectador sino que desear ser de alguien que entiende que está llamado a hacer lo mismo y repetir, re, re, repetirse o copiarse en otra persona. Eso es el, esa es la meta. Y por otro lado, la clave, pues la clave es que edificar el cuerpo, es crecer. No solamente como individuos sino como iglesia. Crecer, entendiendo que para eso existimos entendiendo de que de mi vecindario yo soy la luz entendiendo que en mi lugar de trabajo yo soy la luz hace tiempo yo, yo criticaba mucho yo, yo tenía me, me, me molestaba y empezaba a llegar a, a molestarme cuando las personas hablaban de evangelismo como simplemente invitar a la iglesia la Biblia en ningún lado aparece que, que, que evangelismo es que tú vayas y le digas ven a la iglesia tienes buenas intenciones bien pero eso no es evangelizar eso no es predicar para que venga otro y le predique. ¿A alguien que, imagínate la lógica de esto, voy a invitar a alguien para que vaya a la iglesia a escuchar a alguien que ellos nunca, nunca conocen nada de él, para que les diga que necesitan a Cristo y que tienen que vivir como esa persona vive porque siguen al Señor. No tiene ningún sentido la manera en que nosotros utilizamos ahora esto de evangelizar y alcanzar a personas. Ven a conocer a alguien que va a decirte desde un púlpito que necesitas a Cristo y que tienes, que tienes que cambiar tu vida. En cambio, si tú eres de influencia sobre alguien, si tú eres amigo de alguien, si tú pasas tiempo con alguien, si tú estás en las buenas y en las malas con esta persona viviendo en paz, amándoles como debemos amarles, créeme que tú vas a tener más influencia sobre esta persona que, que cualquier persona que se pare a predicar porque te conocen en las buenas, en las malas, en el dolor, en, 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 en los tiempos difíciles, saben quién tú eres y saben que tú confías en Dios. Por lo tanto, van a poder escucharte mejor. Y esa es la manera en que, que, que Jesucristo mismo nos los enseña. Jesucristo estuvo con sus discípulos, con los pecadores. Todo el tiempo, to, todo momento, constantemente. Así que Pablo entonces nos dice: la clave es crecer, creemos que eh, ser como Cristo, esa, esa es la meta nuestra. ¿no? Yo el sábado eh, llevé a los niños a hockey, ayer en la mañana llevé a los niños a hockey que ahora están jugando hockey. Tiene un tiempito. Nosotros estamos jueguen más, jueguen más porque no es fútbol, porque es fútbol hay sol y cuando vamos a ver juegos de fútbol estamos en el sol. So, preferimos estar en hockey porque en hockey hace frito inteligente no es por los niños es por nosotros no, mentira. pero yo les digo a los niños cuando llegamos a, al hockey le, lo, siempre me gusta tratar de que se enfoquen ¿no? esto no es un esto no es juego esto es trabajo no no, le digo miren muchachos yo creo que hoy ustedes trabajen más duro que la semana pasada porque en las prácticas tú tienes que siempre mejorar si tienes miedo de caerte cáete porque si no te caes, nunca vas a aprender. Y, y, y me fue unos 30 segundos, pero me, me, me escucharon. Y lo estaba viendo en la práctica y estaban, pues, se estaban esforzando. Lo noté. Alexander tenía un muchachito que patinaba súper bien y tenían que hacer una vuelta, venir y, y, y tirar el, el, el puck, en español se llama el coso ese. Y anotar contra un arquero. El disco. Pero, ¿qué pasa? Como Alexander es un poquito más lento que el otro, no llegaba. Veía al muchacho y él después llegaba atrás, no podía, y no podía. Como a la cual, ya, cada vez que pasaba, se esforzaba más y cada vez cada más cerca, y más cerca, y más cerca, y más cerca. La victoria es lo mismo. Ella, la niña es como dos niñas nada más y como 15, 20 varoncitos. Pero ella, ella se faja con los varones, no importa. Después que nos montamos en, el, en, el, en la camioneta, yo le dije, muchachos, hicieron muy bien. Alexander, por supuesto, me va y me dice, no oh, papá, pero nunca pude, nunca pude. Y dije, ese no es el problema. Porque si te hubiera tocado a alguien más lento que tú, hubiera sido muy fácil. No hubieras aprendido nada, no hubieras crecido, no hubieras mejorado, pero porque tuviste siempre a alguien más rápido que tú, que tiene más experiencia que tú, ¿qué va a hacer? Ayúdate a, forzarse, a forzarte A tratar de ganarle A pasar tu límite para que seas cada vez mejor Y después dice él Bueno nosotros ya sabemos jugar Rocky Y yo le dije tú no sabes jugar hockey todavía Por eso tienes práctica Por eso estás aprendiendo Pero fíjate que eso es la vida Y esa es la meta del creyente Nosotros no estamos ahí Sí si estamos en un sentido Porque ya somos de él Pero estamos en un proceso y Pablo, es como que si Pablo nos estuviera diciendo Siempre tienes que crecer Siempre tienes algo que mejorar Porque nosotros no somos Cristo Y ese es el estándar nuestro Nuestro estándar es pararnos frente a Cristo Y decir, ok, Cristo ¿Qué necesito hacer yo para ser más como tú? Cristo se ríe Tienes muchas cosas que cambiar Tenemos que siempre tener esa mentalidad no podemos descansar y quedarnos tranquilos. Así que la pregunta surge, ¿cómo podemos nosotros entonces saber nuestros límites? Y la Biblia entonces nos dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo identificamos nuestras debilidades? Pues la palabra de Dios dice que la palabra es lumbrera, la palabra es espejo ¿Qué nos va a ayudar a qué? Entender quiénes somos, cómo estamos, qué necesitamos cambiar, porque esta es parte del proceso de la, de la santificación, identificar nuestras debilidades, aceptar la corrección como una lumbrera en mi camino, o sea, ayudarme, a guiarme, pero ajustar nuestros pasos ese es el proceso de santificación tenemos que entonces que Pablo está diciendo la clave nuestra no solamente es ser discípulos o, o, o repetir el proceso sino ayudar a las personas a entender que necesitan que que hay cosas que Dios quiere y va a cambiar en sus vidas y la única manera en que ellos van a entender qué son esas cosas es cuando van a la palabra de Dios nuestra palabra La palabra que Dios nos ha dado Es la herramienta que Dios nos ha dado para esto No solamente para ayudar a las personas Sino para ayudarnos a nosotros mismos a cambiar Para ajustar nuestros pasos Y de eso se trata la vida cristiana De eso se trata ser discípulo Ayudar a las personas a ajustar sus pasos Siempre recuerdo al muchacho Uno de mis supervisores Que un tiempito atrás me dijo Eventualmente salió y me dijo ¿Qué iglesia tú vas? Porque yo necesito volver a la iglesia él sabe que está reconociendo que yo necesito ajustar mis pasos en cuestión de, con, con, de Dios. Tengo que ajustar mis pasos. Esta semana otro supervisor de, de, de otro equipo me dice, está hablando, estábamos desayunando y, y él llegó ahí y se compró su cosa de, de fibra, de yo no sé qué cosa, que no engorde y todo lo demás porque el tipo es puro gimnasio y cero body fat. De, y yo le dije, compadre, pero... ¿Para qué tanta, tanta comedera sana? Le digo, no, no, no tú sabes porque no. Es como un sacrificio que está haciendo porque, pobre. Y le dije, tú sabes que Dios ya tiene nuestros días contados, ¿verdad? Así que, así que... Y, y después él me dice... Chura me dice Oye tú tienes razón ¿Verdad? Y se fue como pensé Yo le dije Ya, ya te ya embrome te, ya te, ya te, te Para el resto de la día Vas a estar pensando Todo el día en eso ¿Verdad? ¿Verdad? Porque todos los días Es una cosa ahí Y, y come, come cosas Que no le gustan Porque quiere mantener su, su I'm like Are you serious? ¿Verdad? Tú sabes que tu día Está contado ¿Verdad? Dios ya sabe exactamente El tiempo que tú vas a vivir En esta tierra ¿Y cuánto vas a besar? ¿Y cuántos pelos tienes O no en la cabeza? O sea que, no te, ¿para qué te vas a frustrar? Pero tenemos que entonces, ¿qué? Ayudar a las personas a ajustar sus pasos. Y saben que la mayoría de las personas saben que están yendo por donde no tienen que ir. Que eso es lo más increíble. La mayoría de las personas saben que no están haciendo lo correcto. Pero el problema es que no podemos criticar a los que no tienen a Cristo. Porque los que no tienen a Cristo están ciegos, están en oscuridad. Pablo en más Pablo, yo creo que sí más bien nos dice que debemos juzgarnos nosotros como creyentes porque sí sabemos ya, ya tenemos a Cristo y ya debemos saber mejor y ya podemos corregir nuestros pasos. Pero los que están en oscuridad no tienen esperanza, están en oscuridad pero por eso tenemos que recordar que el proceso es repetirlo, hablarles, ser ejemplo porque la meta es hacer discípulos en ellos la meta es esa y la clave es que podamos crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo sigue diciendo el versículo 16 estén siempre alegres oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús So modelamos un comportamiento santo al apoyar a los que sirven activar lo mejor en otros pero encontrar gozo en el Señor. Yo creo que esto, muchos de nosotros ya hemos aprendido esto, ¿verdad? Mucho, porque todo el mundo estamos siempre felices con fiesta todo el tiempo, ¿verdad, suegra? ¿Verdad? Sí, sí. En go, gozo porque sabemos que, 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 que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? En cualquier proceso, ahora entendamos que en cualquier proceso de crecimiento existe el dolor. Hay momentos que cuando éramos adolescentes, ¿qué pasaba? Que nos dolían las piernas por, por una razón extraña y es simplemente que estamos creciendo, ¿verdad? En cualquier proceso de crecimiento hay dolor, hay frustración porque tenemos que estudiar y no entendemos y no entendemos, pero hay que seguir dándole, ¿verdad? Uno se frustra. A, a incluso a los que son más emocionales, hay lágrimas en esos procesos de crecimiento. Pero es parte del crecimiento. Lo que tenemos que entender, Pablo está diciendo, es que el hecho de que estamos creciendo es motivo de gozo. Porque si no estuviéramos creciendo, ya, ya eso es un problema. La parte natural de todo organismo, y, y en cuanto también, hablando espiritualmente, es el crecimiento. Esa es la parte natural, es el proceso natural. Entonces Pablo está diciendo que podemos encontrar gozo ahí. Porque cuando vienen pruebas, Podemos tener gozo como Pablo aunque estaba preso tenía gozo porque sabía que él, aunque estaba preso él tenía gozo porque el evangelio estaba siendo predicado. Siempre podemos encontrar gozo. Yo creo que esa es la clave de aquel, del creyente maduro. Que en cualquier circunstancia puede encontrar gozo, motivo de gozo. Yo creo que esa es una señal de una de madurez. Dios quiere lo mejor para nosotros y eso es recordarlo. Que aunque yo no entienda qué está pasando, aunque tú no entiendas por qué está sucediendo, tú sabes al fin de todo que Dios quiere lo mejor para ti. Eso es motivo de gozo. Pero también entender que lo mejor no es siempre lo que queremos. Porque creemos que lo mejor lo sabemos y nosotros no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Dios sabe porque, porque si Dios quiere lo mejor para nosotros, sabemos que Dios ¿qué? va a permitir lo mejor para nosotros. Aunque nosotros no creamos que sea lo mejor. Pero eso es parte de la madurez. Y si entendemos eso, aunque vengan dificultades, ¿qué podemos hacer? Estar gozosos porque sabemos que al fin del día Dios está en control de mi vida. ¿No? Dios está en control y tu voluntad quiero que sea hecha. Ahora, si yo no estoy de acuerdo, no quiero y, me, y no tengo y pierdo el gozo, ¿sabes qué va a pasar? Dios sigue, va, va a seguir haciendo lo que Él cree que es mejor para mí. So mejor O me gozo que Dios está trabajando o me pongo bravo pero igual tengo que pasar por el proceso. Porque Dios siempre quiere lo mejor para mí. A mí como padres nosotros entendemos eso muy bien. Y sabemos que aunque no te guste lo que te voy a decir o lo que te voy a quitar... Quiero lo mejor para ti Y por eso tenemos que aprender A entender que Que no siempre los hijos van a estar felices O contentos Porque ellos no saben lo que es mejor para ellos Aunque crean Cuando son adolescentes Se lo creen más, ¿verdad? Pero tampoco saben Entonces so, queremos que entender que Encontrar el gozo es entender que Dios quiere lo mejor para mí Y porque Dios tiene lo mejor para mí Lo mejor no es siempre lo que yo quiero Podemos tener idea de lo que queremos, pero Dios sabe lo que necesitamos. Incluso Él dice en la Biblia que nosotros pedimos, pero pedimos mal, porque pedimos nada más para qué. Para nuestras pasiones, ¿verdad? Para nuestros deseos. Pero si nos alineamos a la voluntad de Dios y estamos en el centro de su voluntad, dice, pide y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Por qué? Porque estamos en pidiendo de acuerdo a lo que sabemos que Dios quiere para nosotros entonces encontrar el gozo no es solamente entender que Dios quiere lo mejor no, no, y que nos va no siempre lo que queremos pero también el gozo y la paz entender que el gozo y la paz van a ir en la mano porque cuando tengo gozo tengo paz cuando tengo paz tengo gozo porque si no tuviera paz no tuviera gozo pero cuando tengo gozo tengo paz Hay paz en el centro de la voluntad de Dios. Yo, 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 yo he visto personas, familias, creyentes que saben y han sabido que Dios lo ha llamado a hacer algo y por miedo no lo han hecho. ¿Pero qué hacen? Se ponen a hacer un, una pila de otras cosas para Dios y nunca tienen paz. ¿Por qué? Porque no hicieron o no... no, no, no fueron fieles a lo que Dios les pidió hacer. Y aunque estén sirviendo y siendo de influencia y, y, y metidos 24 horas al día en la iglesia, no tienen paz. Porque eso es desobediencia. Fíjate cómo funcionan las cosas. No es la cantidad de lo que tú hagas a Dios, la cantidad de cosas. Es entender que, que tenemos que ser obedientes a lo que Él diga. Aunque no entiendas cómo, ni creas que eres capaz, quítate del camino y deja que el Señor te use. Que el Señor haga lo que Él quiera hacer porque tú no tienes idea al fin y al cabo, ¿verdad? So, el gozo y la paz van de la mano. Y, y él dice, el, el Pablo da una fórmula aquí, él dice la voluntad de Dios es estar gozosos, es orar sin cesar y dar gracias en todo. Fíjate cómo todo lo resume ahí. Dice que la voluntad de Dios es que tú estés gozoso. Si estás gozoso es porque estás en el centro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sabes que estás donde tienes que estar. Pero no solamente. Dice, si tú, acuérdate, si tú no estás en el centro de la voluntad de Dios y tú empiezas a pedir y no recibes porque pides mal, ¿verdad? No vas a tener gozo tampoco. Pero si estás en el centro de la voluntad de Dios, dice, pide y se os dará. ¿Ok? ¿Ok? Van, so, gozo porque estoy en el centro de la voluntad y ahora puedo pedir porque yo sé que estoy pidiendo dentro de la voluntad de Dios. Sol dice, no solamente dice ora, sino y dice ora sin cesar. Es decir, dale y pide y pide y pide y pide pide que Dios te va a dar de acuerdo que tú seas en el centro de la voluntad de Él. Y después dice, cuando estés ahí y estés pidiendo, da gracia en todo. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede... Dios, Dios lo va a permitir, Dios lo va a hacer porque Él quiere que su voluntad sea hecha entonces Él dice esa es la voluntad de Dios una fórmula sencilla que yo medio inventé ahí pero funciona ¿verdad? tiene sentido estás en el centro de la voluntad de Dios tú vas a tener gozo porque estás en el mejor lugar y tú lo sabes y puedes pedir cuando vengan situaciones pide al Señor porque si estás ahí Dios va a responder y puedes darle gracia a Dios porque Él va a responder Ahora, salte, sácate de la ecuación, sácate del lugar. Pues no vas a tener mucho gozo porque sabes que no estás siendo útil. Vas a orar y te vas a frustrar porque Dios no está respondiendo tu oración porque tú no estás donde tienes que estar y estás pidiendo como debes pedir y no eres agradecido, eres un mal agradecido. Porque entonces empiezas a echarle la culpa a Dios, a todo. Y por qué Dios, y por qué Dios, y por qué Dios. Eso no se parece a alguien No se parece a personas A veces que hemos visto Parecen como un adolescente malcriado, ¿Verdad? Fíjate que así parecemos Muchas veces nosotros Delante de Dios Cuando queremos las cosas Y oramos Y Dios nos responde Nos ponemos bravos con Dios Nos vamos a la iglesia No, no quiero ver nada ¿no? Nos convertimos como inmaduros Rebeldes espirituales Y todo porque somos testarudos, somos cabeza dura y queremos las cosas como nosotros queremos y no como Dios quiere. Por eso Pablo otra vez nos dice, ¿sabes qué? Tenemos que nosotros encontrar el gozo en el Señor mientras estás en el centro de la voluntad de Él mientras tú estás dejando como dijo al principio entender que hay aquellos que están sirviendo aquellos que están guiando aquellos que te están amonestando que tienen la mejor intención por ti porque quieren que tú tengas un éxito en los ojos de Dios que tú tengas satisfacción en la presencia de Dios que, te, que tú estés donde tienes que estar porque ese es el mayor gozo del que enseña el mayor gozo del que te instruye que tú puedas encontrar la satisfacción en Jesucristo en tu vida por eso es que Ten paz, esté en paz con Él. ¿Por qué? Porque a veces van a decirte van a, la Biblia va a decirte cosas que no te gustan pero, pero ten, vas a tener paz y gozo a medida que tú te, te, te permanezcas en ese lugar. Apóyalo, activa lo mejor que como activa lo mejor de de ti que puedes activar lo mejor en otro para que puedas hacer discípulos, para que puedas encontrar el gozo y vivir en gozo. Aunque tengas todas las riquezas del mundo pero no tengas gozo vas a estar miserable. ¿Sí? pero si no tengas, si no tienes nada y tienes gozo pues lo tienes todo porque sabes que, que estás en las manos del Señor so, el gozo y la paz van de la mano y, y tenemos que entender fíjate que hay dos, tres cositas que quiero mencionar de esto me acuerdo que anoche Victoria me, eh, nosotros le preguntamos si vinieron todos los amigos que habían invitado a la escuela nada más una amiguita de Victoria vino pero ella no dijo nada malo en el hecho que nadie vino ella lo que me dijo fue ¿sabes qué? a mí me alegró mucho que vino mi amiguita esa amiguita no, no se molestó de que no vino las demás pero estuvo súper contenta que vino a esa amiguita ¿sí? es como la mejor amiguita de ella será eso es ser agradecido no, no ver el lado negativo el lado malo el lado uh, es ver lo que sí sucede ¿verdad? Esa es la perspectiva que tenemos que tener, ser agradecidos. Porque en la vida vamos a ser defraudados. Nosotros hemos aprendido eso muchas veces. En la iglesia vamos a ser defraudados. Hemos aprendido eso muchas veces, ¿verdad? Los que han trabajado en el ministerio, ¿verdad? Hemos, seremos defraudados. Es más, si usted trabaja con jóvenes, usted va a ser el hombre más defraudado del universo. Eso es parte de la vida. Pero ¿qué pasa? Tenemos que entender eso, que el gozo entonces nuestro no viene de la circunstancia, sino que va a venir de qué? De Dios. Y eso es lo que entonces nos va a animar a seguir adelante. Son tres cositas. Número uno, entender que el gozo viene de Dios. Número dos, orando podemos tener claridad, podemos entender lo que Dios quiere hacer. Es más, alguien dijo una vez que la oración, en vez de cambiar las cosas, te cambia a ti. Porque te ayuda a tener una perspectiva de qué es lo que Dios está haciendo. ¿Sí? So, en vez de pedir que Dios cambie las cosas dile que te cambie a ti para que tú entiendas qué es lo que quiere hacer so, nuestro gozo viene de Dios la oración, eh, orando podemos tener claridad y tercero sabemos que Dios está en control, por eso podemos estar agradecidos en cualquier circunstancia, en cualquier momento en cualquier cosa ¿por qué? porque sabemos que estamos donde tenemos que estar sigue diciendo el versículo 19, no apaguen el espíritu no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Está diciendo, modelamos un comportamiento santo siguiendo la sabiduría espiritual. Así como lo pusimos: siguiendo la sabiduría espiritual. Un versículo que conocemos mucho dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Aquí primero está hablando entonces, examínalo todo. Examínalo todo y retener lo bueno. ¿Cómo podemos retener lo bueno? ¿Qué sabemos que es bueno? Pues la Biblia es nuestra brújula, la Biblia es nuestro espejo, la Biblia es la manera en que, que nosotros podemos determinar si algo es correcto o si algo está bien. ¿Y por qué Pablo dice esto? Fíjense que es interesante que Pablo menciona esto, porque hoy día creemos que es el problema, que hoy están muchos pastores falsos. ¿no? En los tiempos de Pablo, él sabía que se iban a infiltrar falsos pastores, líderes, maestros dentro de la iglesia, ¿sí?, Lobos vestidos de disfrazados de ovejas, ¿ok? El Pablo lo sabía y hoy día existe de todas maneras, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo la clave del creyente es de qué? De aprender a examinarlo todo a la luz de, de la palabra de Dios. So Pablo está advirtiendo tu manual, tu brújula, tu, tu, tu regla es la palabra de Dios. Si tú quieres escuchar y leer y, y, y ver videos de cualquier cosa... Está bien, pero examínalo todo, compáralo todo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, tú eres como cualquiera que se deja llevar por cualquier viento de doctrina, dice la Biblia. Tenemos que tener cuidado. Si todo se debe ser llevado a la luz de la palabra. Así que, ¿qué está diciendo entonces? Examínalo todo. Pero entonces, él, él había dicho, él dice eso antes de lo que dijo previamente. Porque al principio dice, no apaguéis al Espíritu. Es lo que estaba diciendo entonces era que, yo sé que han habido malas enseñanzas y malos líderes y malos demás, pues no descartes a todos. Examínalo bien, todos, lo que escuches, y retén lo que debes retener. Porque te vas a defraudar al punto de que hay personas que simplemente no van a querer escuchar a más nadie. ¿Y qué pasa? Apagan el espíritu. Simplemente se cierran a lo que Dios le quiere decir porque están cansados de que los hombres caen y los hombres son falsos y los hombres dicen bobería por eso es que dice debes, debes acercarte a la palabra debes meditar en la palabra debes buscar del Señor ¿Por qué? porque el Espíritu Santo igualmente quiere trabajar a través de ti no apagas al Espíritu porque simplemente tiras a todo el mundo en el mismo paquete y está diciendo entonces no solamente examínalo sino aplica lo bueno eso es lo que es sabiduría Sabiduría, una vez escuché, que simplemente es la aplicación de, lo, de la información. Tú recibes información y la aplicas. El problema es cuando no somos muy sabios como cristianos, pero tenemos mucha información. Es ahí el problema. Queremos recibir, 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 pero no aplicamos absolutamente nada. Si no somos sabios, ¿qué es lo opuesto a sabios? y no es porque yo lo diga simplemente es porque así no dice así somos somos necios porque queremos simplemente recibir recibir, recibir y medimos nuestra espiritualidad con la información y no con lo que aplicamos Es más, la Biblia dice ¿cuál es la verdadera religión? ayudar a las personas ¿verdad? la verdadera religión no es todas las Avemarías y todas las velas que tú prendas y todas las veces que tú vayas a la iglesia y todas las vigilias que tú asistas. No, eso no es la religión. La religión es la verdadera religión es que tú, acción, apliques lo que significa en verdad amar a las personas. Que tú puedas dar la otra mejilla cuando te dan una. Que tú le quites tu chaqueta y se la dé y corras una extra mía si te piden una milla y corras dos. Es la acción, es estar ahí con las personas. Eso es lo que está diciendo. Seamos sabios. La sabiduría es la aplicación de la información. Por tanto, no apaguéis al Espíritu. No, no simplemente le digas al Espíritu Santo, sabes Espíritu Santo, tú tienes razón, pero no lo voy a hacer. Porque eso es en esencia lo que hacemos. Es cuando el Espíritu Santo dice algo, yo digo, yo voy a hacerlo. Y, y perdona que te saque ahorita en cara, pero eh, Ronaldo vino y me dijo, lo que hablaste la semana pasada. Yo tengo en el storage unas cosas ahí. Y yo pensé venderlas, pero no. Prefiero regalárselas a alguien. Porque es persona con necesidad. Eso es que el Espíritu Santo te pone algo en tu corazón. Hazlo. Very wise. Muy sabio. Pero en esencia, eso es lo que nosotros, todos nosotros Dios nos llama a hacer. Constantemente el Espíritu Santo está poniendo a nuestro alrededor necesidades, personas tenemos que ser sabios, porque ya tenemos todo lo que necesitamos. La Biblia dice, es más, si no te acuerdas, el Espíritu Santo te a ayudará a recordarte lo que Él ya te ha enseñado. Aplícalo, porque esa es la manera en que nosotros entonces viviremos como sabios, como personas sabias que, que están viviendo el Evangelio. Y a medida que hacemos eso, ¿sabes que La gente se va a dar cuenta, porque tú haces eso. The right thing to do, es lo que tengo que hacer, va más allá. Porque estamos siendo más como Cristo, yo creo. Porque Dios está trabajando nuestros corazones y cambiándonos para ser más como Cristo. Y la gente tiene, se va a dar cuenta. No hay otra razón, no hay motivación detrás de esto. Yo no quiero nada de ti, simplemente quiero ser obediente a Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde vemos transformación, ahí vemos poder. De nada sirve ser bibliotecas ambulantes si nuestras acciones no demuestran nada. Tenemos que ser sabios y aplicar lo que Dios ya nos ha dicho. So, aplícalo, bueno, examínalo y aplícalo. Y, y, y dice el versículo 23 y 24 que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. Fíjate que el proceso de santificación que sea por completo, dice, porque estamos en ese proceso. Mientras estamos en el centro de la voluntad, estamos en ese proceso y Dios cada vez quiere y nos da y nos da pruebas y nos da oportunidades y nos abre puertas y pide y Dios te va a dar y estás creciendo y estás siendo más como Cristo. Ese proceso. Y dice, y conserve vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Así que, moderamos un comportamiento santo al apoyar a los que sirve, activar lo mejor en otros, encontrar gozo en el Señor, siguiendo la sabid sabiduría espiritual y por último, dependiendo del Señor. ¿Qué, vas a, ¿Qué harías tú en este momento si tu celular se le muere la batería? Hay personas que, ¿verdad, Matthew? Se vuelven locas. <ríe> ¡No! Me quedan 25% de batería. ¡No! <ríe> ¿Sí? o que se te acaba la, el carro sin gasolina. Se te queda el carro sin gasolina. Sí, o, o que vas a la casa y ya no hay electricidad. No, 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 vamos a poner peor que eso, no hay internet. ¿Verdad? Fíjate que una rana en la puerta. Fíjate. Sin el poder de Dios, sin el poder de Dios. Sin el poder de Dios, nada de lo que tú haces tenga, tiene valor. Un celular sin electricidad no tienes ningún valor. Te puede aguantar un papel para que el viento no se lo huele, eso es todo, ¿verdad? Un carro estacionado sin gasolina y nunca vas a echar la gasolina, ¿sabes qué? Mucho metal. Tú haciendo muchas cosas para Dios sin su poder. Tú estás perdiendo tu tiempo. Si tú quieres sentirte bien personalmente, y porque sabes que debes servir al Señor, pero entonces empiezas a inventar cosas creyendo que estás sirviendo a Dios. Recuerda esto: que Dios no necesita nada de ti. Dios no necesita nada. La Biblia dice que si todos decidiéramos parar de predicar, ¿qué, qué, qué pasaría? Las piedras hablarían. Dios no nos necesita. Pero Dios quiere que disfrutemos del gozo de poder servir en su voluntad, bajo su voluntad. Él, quiere, Él nos da esa oportunidad de poder servir a Él con lo que Dios quiera, porque Él sabe que eso nos va a dar gozo. Eso nos va a llenar, nos da sentido en la vida. Por eso es que necesitamos su poder. Necesitamos su poder y nosotros tenemos su poder cuando nosotros somos obedientes. Cuando estamos en el centro de su voluntad. Porque cuando pedimos, Él, él, él da. Él abre puertas. Él hace lo imposible y hace lo que Él tiene que hacer. Si Pablo recuerda, y él lo menciona en estos versículos, él dice, porque Jesucristo viene. Él, dijo, él les dijo ahí, ¿no? Porque su venida está pronta, ¿no? Irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya vimos en los capítulos anteriores que, que él hablaba de la segunda venida del Señor. Y él les dice, recuerda que mantengan su mirada, ¿en donde. ¿En dónde? En el Señor, en lo que viene, mantengamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Porque si nos quitamos el enfoque y empezamos a ver lo terrenal, lo momentáneo, nos vamos a defraudar, nos vamos a querer. Pero si mantenemos nuestro enfoque en las cosas de arriba, entonces entendemos, ¿sabes qué? Yo no necesito esto. esto alguien lo puede usar o yo, yo puedo dar a esto, yo puedo amar a la persona. Porque al final del día esto tiene más sentido espiritual y eterno que en lo temporal. Entonces, Él dice, mantén tu mirada en las cosas del río porque Dios cumplirá el proceso. Dios quiere santificarnos y mientras estemos en su voluntad, Él va a hacer su trabajo. Mientras podamos estar obedientes al Espíritu Santo, Él va a hacer su trabajo. Mientras creamos sabios, Él va a hacer su trabajo. Entre, entre, en, en, entre más entendamos que Dios ha puesto personas en nuestra vida para ayudarnos con las mejor intención de acercarnos más a, a, a Cristo y a su palabra, Él va a transformarnos. Cuando entendemos que podemos eh, eh, animar a otros y activar a otros, Él va a continuar transformándonos, así como otros nos activan a nosotros. So, cuando entendemos todo que todo este proceso, que, que podemos tener gozo, Él va a, a cumplir lo que la tarea que Él empezó a nosotros, de santificarnos. Pero por eso tenemos que entender que debemos depender en Él. Debemos que depender de Él todos los días. Él termina este pasaje diciendo, con una despedida, Él dice, hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo y les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes él termina básicamente en una despedida normal diciéndole que yo creo que todos escuchen esto es importante porque yo creo que no hay nada más triste que tú vivas tu vida el tiempo que Dios te tenga aquí en la tierra ¿no? y llegues al lecho de tu muerte y te Estés defraudado de que no fuiste obediente a Dios De no cumpliste La voluntad de Dios Que no tuviste gozo Con las cosas porque, Dios, porque, porque no hiciste lo que Dios te dijo Yo creo que eso es lo más triste Que puede pasar a un creyente No a un inconverso Sino al creyente que entiende Que Dios lo está llamando a cosas grandes Por eso es que Pablo dice Léanselo a todos, díganle a todo el mundo porque no hay ningún creyente que no debe saber y entender eso. Que Dios nos tiene en un plan, Dios nos tiene con una meta, con una tarea, nos, nos, tiene su voluntad, tiene todo listo y quiere lo mejor para nosotros, pero tenemos que nosotros tenemos que nosotros ser obedientes. So, ¿cómo podemos tener un modelar un comportamiento santo? Pues, apoyando a los que sirven, activando lo mejor en otros, encontrando el gozo en el Señor. Siguiendo la sabiduría espiritual, siendo sabios, pues, y dependiendo del Señor. Entendiendo que nosotros todos los días dependemos de Él. Todos los días tenemos que esperar en Él. Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día. Y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.